0: Hej, hej, hallå där kära lyssnare och varmt välkommen till ett nytt härligt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Och innan vi går vidare med detta avsnitt så måste jag tipsa om Barnet går. För jag har förstått att många av er kanske missat det. Eller helt enkelt inte, hunnit med. Och det kan man ju verkligen relatera till. Barnet går är alltså toppen avsnittet, som kommer på torsdagar där vi pratar om livet efter förlossningen. Hur ska man egentligen handskas med den där lilla saken som kommit ut? Och varför mår jag som förälder som jag mår? Ja, det här är programmet om livet som förälder Helt utan pekpinnar, stressande råd och dömmande antydningar Ett program som ger inspiration och som skapar lugn I alla fall, enligt mig själv Men missa inte det Nu över till veckans gäst som är Olivia Rothschild Olivia är mamma till två barn Och driver dessutom ett eget företag vid namn Hiber Nu kommer en spännande story Som både inkluderar en förlossning på BB och en hemma Här kommer Olivia Hur gick dina tankar om att bli mamma? Var det någonting liksom som du såg fram emot? Eller var det lite läskigt? Eller hur gick dina tankar kring det? Åh oh gud, vad länge sedan jag tänkte på det där. Liksom tiden innan man fick barn. Och hur man såg det framför sig. Men jag tror att jag har alltid sett det lite som en, en, en del av varför jag är på jorden. Så, så lite naiva... Liksom synen på att vara mamma hade jag nog när jag var ung att så här, det här är jag menad för um, så, jag, så jag längtade ju, eller tyckte jag att det här kommer ju bli fantastiskt att bli mamma liksom um, och jag, jag hade en jättetydlig bild framför mig att jag skulle uh, bli mamma när jag var 28 uh, vilket jag också faktiskt blev ja ah, <laughs> <laughs> uh, faktiskt uh, men jag hade alltid det uh, i tanke uh, liksom som en sån bild framför mm. sig och eh, att jag skulle ha tre barn tänkte jag, och det första skulle vara en pojke och så skulle jag få två flickor nu är jag ju, har jag en pojke och en flicka så att jag är, det är på, på god väg alltså. men jag vet inte om det blir några fler alltså. det får vi se men, eh, men jag hade liksom, ja men du vet att man, man såg det här lite idylliska livet framför sig jag har själv två syskon så vi tre barn i familjen och jag tror kanske att det är en nedärvd bild lite av hur, en familjekonstellation mm, exactly. liksom. eh, och familj allt har alltid varit jätte, jätteviktigt för mig eh, så att det har varit nej men det, har, det har jag nog sett framför mig som en eh, viktig del av, av min identitet liksom. mm. hur var det när du upptäckte att du var gravida Eh, Oj, det var ändå en jättechock <laughs> Faktiskt <laughs> eh, jag, Min man och jag träffades på Aruba Han är, han är därifrån Och jag hade åkt hem eh, För att vara hemma och träffa familj Och vänner och fira min systers 30-årsdag Så jag skulle vara hemma i ja, men nästan två månader tror jag eh, Och eh, kände mig lite konstig så sådär eh, jag var inte särskilt sen med så det kanske var någon dag eller två men äm, jag tänkte att det, det är inte liksom någonting jag, jag vill liksom inte äta riktigt Och jag vill inte ha kaffe och det, det, är, liksom inte, det är inte jag <laughs> <laughs> så, äh, så jag tänkte jag åker och köper ett gravtest det värsta som kan hända är att, att äh, jag, menar, eller så här, jag tänkte ingen får reda på att jag tar det här testet även om jag jag tror inte att det är någonting. Men jag vill bara kolla. Så som alla, ja. alla typ gör. Men så, så åkte jag hem och kissade på den där stickan. Och då var min lilla syster hemma. Och jag bara... Jag fick en total chock. Jag bara... Och ropade på min lilla syster och sa att det hade hänt en grej. <laughs> <laughs> och eh, hon blev ju jätteglad. Och jag blev ju helt chockad så jag var tvungen att sätta mig ner och skaka. Eh, så jag fick ringa min man och berätta på FaceTime. <laughs> eh, och det var ju faktiskt inte riktigt planerat. Eh, men det var ju heller inte riktigt oplanerat. Så det var väldigt, väldigt välkommet. Kan man säga. Mm. Men var det konstigt då? För jag tänker, nu skulle du vara kvar i Sverige ett litet tag innan du åkte tillbaka dit till din man, Isaya. Eller? Ja, exakt. Så jag hade ju några. Men det är veckor lite kvar skumt. Eller? Ja, men det var lite skumt. Det bara kändes lite konstigt att uh, köra den där första perioden. Uh, när, när man. Det liksom känns ju inte, eller syns ju inte. Eller, uh, det var bara. Uh, det bara är där mm. och, och inte får liksom försöka förstå det tillsammans med sin partner det var lite, det var lite tråkigt men mm. vi såg sen och det blev desto roligare så att det gick bra Men var, var, du, var du då på Aruba under din graviditet? Liksom? Ja, exakt Vi flyttade hem när jag var i ja, nästan sjunde månad tror jag och hur funkar det där på när det gäller liksom, om man jämför med svensk mödravårdsbesök och så vidare. Ultraljud och allt sånt där. Ja, nej men ultraljud, de har ju samma, samma ultraljud. Eh, mm. Och man får blodprov och allt det där. Men jag, jag hade ju ingen sån, eh, fast ingen mödravårdcentral eller sån som jag besökte liksom. Eh, mm. Utan det var mer att man bokade in sig eh, och fick kolla att allting fungerade. Och såg ut som det skulle. Mm. Men de har faktiskt väldigt bra sjukvård. Eller sjukvård, det här är inte sjukvård, men möddevård också. Men förutom att den inte är så... Ja, men det är inte lika många besök och så stark uppföljning och liksom engagemang i varje. Ja, just det. Mm. Ja, ja. Hur mådde du din graviditet då? Eh, jag mådde bra eh, det, nu pratar vi om Hunters dag det var lite ja, ord. Det varit lite olika faktiskt eh, med Hunters så mådde jag ganska illa i början eller väldigt illa men mm. sen efter vika 13 så var jag liksom mode jord själv du vet när man bara åh jag är som vacker gravid kvinna <laughs> <laughs> eh, så härligt. Ja, men, när man är lite så här på en annan värld eh, känner livskraften insida. Typ. Ja, <laughs> klisché men, <laughs> men det är väl underbart. Ja, <laughs> ja, men faktiskt. Nej, men den var den var den var jättebra. Jag hade mycket halsbränna men that's it. Eh, ja. med dets it. Ehm med hade jag bara det ena och det andra och det tredje och uh, alltså. Uh. Det var du inte lika underbar och Nej, verkligen. Och <laughs> jo, sista sista <laughs> perioden. Verkligen <du> vet, <laughs> här, sista månaden eller kanske två sista månader, Då känner jag mig fantastisk igen. Åh, <laughs> oh, härligt. Så du fick en liten stund ja, faktiskt för att alltså, tiden efter är bara du vet man bara sämre och sämre och sämre och tröttare och tröttare och tröttare. Oh. Ja. Så att jag behövde den där lilla boosten innan barnet faktiskt kom. Det ska ju bli så intressant att prata med dig, tänker jag, eftersom du har gått igenom två olika typer av förlossning. Med hävda som vi ska prata om, om sen, blir det mm. en hemförlossning. Ja. Och det är ju någonting vi har pratat mycket om i podden på senare tid. Och det har ju snackats väldigt mycket mer om det i samhället överlag mm. eh, på senare tid. Eh, men den första blev en, lite mer av en klassisk förlossnings... Eh, sjuk, åka till sjukhuset, typ ja. åka till BB, ja. ska vi säga. Eh, så det ska bli kul att, och, att höra vad du tycker om de olika sätten. Ja. Eh, men hur liksom, tänkte du kring förlossningen i mät? Var det en för dig då att föda på bb Nej, det var det faktiskt inte. Jag var redan och nosade då på en hemfödsel. Faktiskt. Mm. Eh, det var jag. Men, men du vet, som första födelska har man inte samma liksom, skinn på näsan. Man vet inte exakt vad det handlar om. Och framförallt också eftersom man bemöts av ganska så mycket skeptism kring en hemfödsel. Eh, mm. Både barnmorskor och, och amen, allt som alla som... En, eh, arbetar inom sjukvård tycker jag överlag brukar vara ganska så negativa mm. eh, så, att, så att jag kände väl så här: om, om syftet är att jag ska känna mig så säker och trygg som bara går och jag känner inte att jag kan ta mig dit själv eh, inför en första födsel, då ska jag inte göra det eh, mm. så det blev att vi körde på, på sjukhuset och jag har liksom inget emot sjukhus på något sätt så det kändes väldigt väldigt bra det också eh, mm. Faktiskt. Vad skönt. Mm. Hur förbereder du dig i övrigt Sitt du på några kurser eller läser några böcker eller liksom eh, ah, pluggar på på något sätt? Eh, jo men jag tog en professionell Det gjorde jag. Eh, och den, vi måste säga, den var väldigt. Tja, det bästa med den var för min eh, man, min partner eh, Patrick. Han, han tyckte att det, liksom, han fick en roll där eh, och mm. tyckte att det det var väldigt tacksamt han kände sig mycket mer delaktig efter den kursen mm. ehm, och taggad liksom inför födseln ehm, sen så läste vi en del böcker, jag kommer ihåg att jag läste lite en bok som heter Birthing. så jag var ju inne på det där mm. spåret redan just det ehm, och sen, vad gjorde vi mer? Ja, men inte sådär jättemycket. Du vet, hade läst lite i apparna såklart. Mm. <laughs> men det var nog det faktiskt inför mm. första. Mm. Var du peppad inför förlossningen eller nervös? Nej, eller jag var mm. jättepeppad Såg faktiskt. Du på det? Mm. Jag var ju väldigt peppad, det var jag. Jag tror att, Med första, då hade jag verkligen inga förväntningar- Uh, och det var ganska härligt. För det var så här, ja, men det här ska jag göra oavsett vad. Liksom. Så att, uh, mm. bara så här, bring it on. Lite så. Exakt, <laughs> utskan. <han. laughs> <Ja>, exakt. <laughs> uh, men jag kände mig väldigt lugn, det gjorde jag. verkligen. Mm. Och jag tog på ett annat sätt, med, först, med första graviditeten och förlossningen. Så tror jag att jag, jag tog det på ett annat sätt. Just för att man, liksom, det är bara ett blankt papper eh, mm. så det var verkligen så här dag för dag något nytt eller liksom hur man kände och lite så, så jag det var ganska härligt med den första graviditeten att inte ha några förväntningar alls ja man är både förväntanslös och typ lite aningslös Exakt. <laughs> på gott och ont <laughs> <Exakt>. <laughs> men hur, hur började det hela? Eh, förlossningen Ja. Eh, då ska vi se jo alltså jag var ju så här oförskämd pigg eh, pre så jag gick ju runt på stan hela dagen eh, och det här var tre dagar efter beräknat datum och jag skulle på 30-årsfest på kvällen och vi var ute och käkade middag med några vänner. Och kybaren skojade med mig och gav mig ett champangglas och sa: Jag brukar få, få kvinnorna att fäda om de vill. Och dra ett skämt och ge ett glas champagne. Typ. Och så drack jag lite champagne. Och så gick jag faktiskt på den där 30-årsfesten och de bodde hos min kompis Kim och de bodde högst upp i en, ett hus utan, utan hiss. Eh, Perfekt. Ja, exakt. Och så hade de en, en food truck ned på gården så man fick liksom gå upp och ner. Oj, eh, ja, Och, jag, och jag, jag gick upp och ner där och kände väl, oh, herregud vad svettig jag blir nu. Eh, och så här och pratade med folk. Och så, här, så kände jag nu... Eh, då hade jag haft lite sammandragningar under hela dagen som blev liksom mer och mer intensiva men som alla andra tänker så tänker man ju så nej nej det här är ingenting mm. eh, men när jag stod där och började, liksom nu gör det faktiskt lite få för, för att jag ska kunna prata och vara jättetrevlig här med alla <laughs> eh, så jag på toaletten och då kom slemproppen kom jag ihåg mm. på festen, eh, ah, på festen. <laughs> så jag var okej okay, men det kanske är någonting där här ändå för jag visste ju att slemproppen kan komma mycket tidigare och allt där men så vi gick hem där vid, jag tror klockan var typ halv elva. Så att vi stannade inte så länge. Men ändå lite för länge kan man ju känna i efterhand. Man hade behövt vila upp sig lite. Ja. Och sen så gick jag och la mig. Men det gick liksom inte att sova då. Och då, då kände jag att nu är jag för, för peppad. Så jag sa till min man att han skulle sova. Vilket han också gjorde. Och så satte jag mig på soffan och smsade med min bästa tjejkompis. Eh, Rakel som då bor på Aruba och hon var uppe på natten. Så var ju väldigt bra. Ja, perfekt. Ja, exakt. Så vi låg där och pratade och hon frågade mig. Vad, vad är smärtan nu från ett till 10 Och då var jag liksom uppe i 8 när klockan var typ 2 Men... Mm. Mm. Det var ju inte riktigt så det var. <laughs> Utan jag höll på där och tog verkarna och tajmade dem. Och sen vaknade min man vid fyra. Och då var det faktiskt väldigt intensivt. Och då ringde vi in vid fem. Och så fick vi vänta lite till. Och så vid sju åkte vi in. Och det var liksom verkligen så här gradvis, till vet. Ganska jämnt värre. Mm. Mm. Men, ja. Så jag är textbok nästan liksom. Ja, men lite så. Eh, mitt, mm. mitt, vattnet gick ju aldrig. Men så åkte vi in där vi sju, och då fick jag vara kvar. Vilket var väldigt skönt för jag var, var, var jag fyra centimeter öppen eller något. Sen så. Eh, det tog väldigt lång tid. Det öppnades inte så, så mycket liksom under, under morgonen. Och det är väl ganska klassisk sån grej när man faktiskt förflyttar sig. Eh, Just det, och det man, kom, man kommer till en ny miljö. Eh, mm. Så, att, så att jag bara tog verkar där i det där rummet och mådde helt okej. Okay. Eh, jag tog ingen verk. Eh, smärtsdillande? Nej, smärtsdillande. Utan eh, körde på. Och satte mig i duschen gjorde jag. Vilket mm. var väldigt skönt. Då det fanns ju det inget badkar där. Men duschen hjälpte också. Och sen tänkte de att ja, det här kan ju ta lite lång tid eftersom det inte öppnades så jättemycket och vattnet inte hade gått. Och sen frågade de: Oj, I mitt huvud, du vet, man har ju det här, ja, men vattnet går sen sen kommer barnet alltså att vattnet Just det måste ha gått innan mm. men så är det ju faktiskt inte har jag förstått <laughs> efteråt, men de frågar i alla fall mig vill du att, vill du att jag spräcker vattnet och jag Just hade liksom det. nästan jag hade ju krystverka redan då så jag tänkte, jag men herregud det måste ni ju mm. göra jag är ju krystverka liksom mm. Så det gjorde de Och då kom ju Hanter där Inom en halvtimme eller något, något ja, sånt det gick det fort. Då gick det väldigt fort Så han kom där vid halv två Och halv ja, två på dagen Ja på mm. in. Men gick det ju ändå ganska snabbt ändå. tycker jag. Jo, men, verkligen. Jag, inget att klaga på. Jag tycker faktiskt att uh, det var, nej men jag, jag tyckte det var en drömförlossning. <laughs> Och det var det ju. Vad mm. <laughs> <Så> härligt. <laughs> ja. uh, verkligen. Och, uh, för första, för du ska jag ha så pass kort liksom, ändå. var Eh, hellre det än att ha för kort när man bara säger så Oj, oh, vad hände? Vad är det ett barn här? Nej, liksom. men precis. Verkligen chocken. Man måste ju hinna med liksom, mentalt. Då. Ja, men lite så. Men, du, men klarade du dig på liksom andningsövningar? och så, eller hur jobbade du med smärtan? Mm, ja, jag hade ju då äh, lite prophylax där som jag var mm, andra förlossningen insåg. Det här passade inte mig faktiskt. <laughs> äh, men jag försökte där. Jag tror att det som hjälpte en var bara att ha någonting att jobba med. Alltså oavsett mm. vad det liksom var för teknik. Och min man var ett jätte, jättestöd och uh, andades med mig hela tiden. Och sen så skulle jag testa lustgas där när det blev som som värst, men det funkade inte alls för mig. Jag blev bara helt snurrig och kom av mig. Liksom. Så det var faktiskt mm. barnmorskorna till och med som sa, det där, det där kan du droppa nu. <laughs> Släpp masken. Ja, exakt. Men det var mycket att ens ha någonting att jobba med, tycker jag. Mm. Mm. Hålla sig fast vid något. Mm. Liksom. Faktiskt. Och så... Och så Duschen hjälpte jättemycket. I när det var som mm. värst, faktiskt. Mm. Mm. Och min man som hela tiden sa hur grym jag var. Och kände verkligen som att han var med och gjorde det med mig. Lite så. Mm. Vad härligt. Bra team. Ja. <laughs> verkligen. Hur var det att liksom få upp honom på bröstet där sen då? Ja, alltså, jag inte, det, Den känslan är ju rätt obeskrivlig. Alltså. Man bara... Herregud, det var värt varenda liten, ja, varenda, varenda sekund av total smärta. Liksom. Det, all, mm. Allt kändes ju som bortblåst faktiskt. Men um, det var som, att... Nej, jag blev helt varm i hela kroppen bara att tänka på det faktiskt. Det var och har den där lilla varelsen, men jag kommer ihåg att jag, han var ju ganska platt. Um, eller så här, men de är lite tillplattade mm. näsan ser väl inte riktigt ut som den kommer göra och jag kommer ihåg att jag tänkte, det här har jag inte erkänt men jag tänkte, åh nu nu har jag fått en lite utvecklings... Ett, ett, någon, någonting är det liksom, för det är ser inte normalt, men jag bara, åh, det är ingen fara det gör ingenting, liksom det här får vara det och så kände jag så starkt men så kommer jag på att det är lite konstigt att inte någon, någon säger något om det det är bara jag som ser att den ja, felar? fel? exakt. Jag tänkte att ja. ingen ville störa liksom i den här stunden och säga något. Mm. Så. Men, men så var det ju inte. Utan, men allt var liksom okej, bara han låg där. Så kändes det. det Gå skönt. Mm. Hur gick det sen då, liksom första tiden hemma och sådär? Ammade du eller hur gick det, med det? Ja, det? Alltså jag hade ju väldigt tur där med amningen som kom igång väldigt väldigt eh, fort och bra eh, så det var inga konstigheter eh, han hoppade på eh, och eh, sen var det ganska jag kommer ihåg vi stannade en natt där på BB och sen så åkte vi hem och då var ju hela tjocka släkten för att Patricks familj var ju på besök och de ville ju inte missa Jaha. Nej nej det är klart. de ville ju inte missa jag hade sagt att det är kanske är bättre om ni kommer kanske två veckor senare som man liksom har ja. Ja, nej ja. det ingår inte i det var inte planen så att vi bodde ju i lägenhet då i stan och hade ju alla hela tiden åh oh, gud ja. Och det var riktigt intensivt. Och mm. eh, jag kommer ihåg att jag var väldigt eh, bitter i efterhand för jag kände liksom: Varför mm. stod jag inte på mig? För att jag fick inte den här stunden att verkligen. Ja, men, klura ut vem han inte var, vad han behövde, mm. vad jag skulle. Du vet, alla de här små, mm. små babysignalerna som man inte får missa. Mm. Allt det där kändes det som att jag bara. Missade eller också var det någon kring som skulle då tala om. <går> ehm, nej, men du behöver inte ta upp honom nu. Låt dem vara lugn, bara lugn Jag tar honom jag tar <går> ehm, Eller tvärtom. Jag fattar det. Mm. Ehm, Så att. Eh, Eh, det var ju på många sätt helt fantastiskt att ha så många omkring sig och, och känna stöd och kärlek till honom framförallt eh, det var också väldigt tråkigt att inte bara få lite space och få mm. andas ut och känna liksom ja, nu är det här nu, nu är det här en, en liten människa som eh, försöker mm, kommunicera exactly. med mig hela tiden och jag måste mm. vara all ears mm. for, uh, wise mm. för att kunna klura ut eh, precis det kan jag verkligen förstå. Man behöver ju också lite tid i att landa i sig själv. Och det man har varit med om och bara huf, andas verkligen. ut en sekund. Liksom. Verkligen. Mm. Det var ju en... Verkligen. Men det första, när man fick det första barnet. Det var ju mycket mer av en liksom, identitetskris lite. Ja, mm. Som man verkligen behöver landa i. Och den tror jag att jag fick, jag fick ta lite senare. Det känns som att jag skött upp mycket av de känslorna. Mm. som tur var mådde är ju väldigt bra rent fysiskt mm. så det, det var ju till stor hjälp såklart mm. ehm, och uppe och grejer ja, det är verkligen en, en lärdom och tips för många att liksom just det här första veckan i alla fall, mm. att man inte måste ha Hela släkten över på Fika. eller mm. så. Om man nu inte känner att man behöver hjälp direkt. Liksom, det är ju en annan sak. Men det kan ju vara väldigt skönt att bara så här, mm. Vi låtsas som att ingen. Man behöver inte ens lägga ut på Instagram de Nej. första dagarna. Liksom, utan bara håll, liksom, håll på hemligheten. Ja. dag kanske. Ja, äh, verkligen. Nej, men tror jag är bra. Mm. Man är ju olika såklart. Många tycker ju om att ha många omkring sig. Men Självklart. bara det inte blir en belastning. Och bara det inte går ut över liksom den tiden du behöver att fokusera på, på ja, nyskottet. Faktiskt. Mm. Du Sen gick det ju då, nu ska vi se. Det är väl ungefär tre år mellan dina två barn. Mm precis det lite drygt tre år ja mm. mm. ja men jag kände väl när efter, efter ett tag liksom, då var det så här, ja men det är väl jättemysigt om det kommer till och det var inget stress så men sen du vet när man väl har börjat liksom, tänka på det och, och, och då kan man mm. inte riktigt sluta tänka på det eh, så att vi var väl lite, snarare så att vi var medvetet oförsiktiga än att vi verkligen försökte kanske Mm. För det är också läskigt det här med att börja försöka, det tycker jag. Eh, det är väldigt definitivt. Liksom. Mm. Exakt. Så vi höll det lite sådär. Casual, men vi visste väl ändå att eh, det vore väldigt trevligt. Mm. Och jag blev gravid. Eh, sen fick jag tyvärr ett missfall. Mm. Eh, när Hunter, när han, på hans tvåårsdag så fick jag reda på att eh, det var ett missfall. Ah. Så att det var ju väldigt, väldigt sorgligt. Och vi var ju ah. jätteledsna, såklart. Mm. Eh, samtidigt... när, när i tid var det missfallet? Alltså hur, hur eh, så länge? att eh, det var i, jag fick reda på det i vecka 15, så det var ganska sent. Ja, det var det då. Eh, för att... Eh, jag fick reda på det i vecka 30 och så, så fick jag göra då, då, då fick jag ju göra en skrapning eftersom det var så pass långt gånget mm. och det mm. gjorde vi i vecka 15 eh, okay. så det kändes som att man hade gått och burit på det där ganska länge ja det är klart eh, faktiskt tankarna hinner ju spinna på eh, det mm. vet ju du mm. också du vet precis hur ja. du tänker på ja. Ja, verkligen. hur kändes det för dig då? Eh, nej men jättesorgligt Eh, verkligen mm. och, och samtidigt så så um, visste jag ju att jag kunde få barn så det var ju en en, en vinst i, <här> ändå och att jag är ändå så pass ung att vi kan försöka igen så att jag, jag hade liksom mm. inga så här domedagskänslor men det är bara väldigt sorgligt att släppa på liksom ett, en, ett litet liv som man har ändå såklart gått och mm. sett framför sig Mm. Eh, men eh, ja, sen tyckte jag att hela hela I mean, det är inte kul alltså, hela det, här, det, det här fysiska heller nej, nej. är ju faktiskt ingen rolig <skratt> <skratt> grej att vara med om eh, men, eh, men det gick bra och jag repade mig bra mm. eh, så att eh, få jag ändå vara tacksam Ja. ja, fy vad tråkigt det är, det är ju tyvärr så väldigt vanligt mm. Jag märkte ju, det är verkligen Inte minst när man själv berättar om det Hur många det är liksom som mm. går igenom samma sak Och känner precis samma sak Och är ju verkligen inte ensamma i, i det här Så det är väldigt viktigt att vi pratar om det Ja, det blev verkligen en del faktiskt Av mitt processande Att jag berättade om det och var mm. väldigt, väldigt öppen med det och vad som hände, mm. liksom nästan un under tiden det hände. Så mm. det var faktiskt väldigt ja, vad ska man säga, befriande. Och mm. som du säger, och, det är det ju. och så många andra som har varit med om det. Och, Mm. Eh, och, och jag började se det som en liksom, mer naturlig del av att få barn eh, det. Så att det här är liksom någonting som händer för att kroppen testar sig fram lite Och eh, det är systemet som, som, eh, som, som testar Och går det inte så går det inte Och testar vi nästa gång Och eh, det är liksom en, en del av processen mm. eh, Och så kom jag ut ur det med, med den. Jag, jag, jag tror jag kom ut hela den eh, perioden med den vetenskapen och det kändes bra. Mm. Mm. Starkt. Hur um, liksom tog det lång tid efter det tills ni började? treva ifr framåt igen eller var det liksom hur kör vi direkt nej ja men hur precis. ni kring det. Nej, ja, då, då tog vi faktiskt en paus och jag mm. kände så här, nej jag måste liksom bara få återhämta mig rent kroppsligt och, och känna mig stark igen. Jag kände mig väldigt mm. svag det var en väldigt svag period i mitt liv jag hade gått ner mycket i vikt då. det är liksom inte jag jag, jag går inte mer i vikt lite så. Jag, jag håller mig, jag är en stabil person mm. ehm, och jag vill bara nej, jag måste få lite tid så då väntade vi helt enkelt mm. ehm, bara med liksom, några månader, jag kommer ihåg Ja, vi fick reda på det här i juni och hela över sommaren kände jag mig ganska. Det var ganska skönt att, nej men skönt att det inte hände nu. liksom mm. eh, Och vi eh, började väl försöka lite smått där igen. Återigen, försöka vara så läskigt så att man, man använder ju inte det ordet riktigt. Eh, men vara oförsiktiga kanske i september mm. eller och, ja, något sånt. Mm. Och sen så uh, blev det gravid ganska fort. Mm. Igen.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft.
0: Hur var den graviditeten då? Du har ju redan snuddat vid att du inte, inte kände dig lika pigg och hurtig i den graviditeten. Men, men var det också rädslor involverade på grund av missfallet? Jag måste faktiskt säga att jag... Jo, det hade jag. Eh, nu ska vi se. Första perioden, absolut. Och var man ju verkligen, du vet, man går runt och säger man vet aldrig hela tiden. Jo, men eh, ja. jag gravid men man vet aldrig. Ja, ah, mm. den där. Mm. Mm. Eh, så att det är klart att jag var det och kanske mer än vad jag ville erkänna för mig själv jag tog det mycket mer dag för dag det var verkligen en graviditet som var mycket mer okej, okay, idag har vi klarat av den här dagen så får vi se om vi mår bra och fixar imorgon också mm, lite så men det är klart att man var mer rädd inte lika inte lika aningslös som du sa det <laughs> nej men det blir man ju klart också även om man inte gått igenom ett missfall tänker jag för att man vet vad det, vad det skulle kunna vara man förlorar när man ja. är första gångsfädeskare så är det så abstrakt mm. att vara gravid man fattar, det är ju svårt att koppla liksom, vad sjutton är det ja. som är i min mage ja. medans eh, följande barn är ju så himla mycket tydligare för vad det är man ska få liksom. ja exakt det ja. det man riskerar att förlora Jo men så är det ju, verkligen mm. men jag ja, jag tror att det var kanske vecka 24 eller något sådär och då började jag känna okej, okay, nu här nu, 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 är, nu händer det mm. <laughs> och det var ju väldigt härligt för då visste man ju precis som du säger vad man har framför sig Mm. mm. Men jag hade... Ja, men graviditeten... Alltså, dels hade jag ju ett barn redan. Och det är klart att då kan man inte riktigt vara i, i, i graviditeten hela tiden. Utan man är ju mycket mer i fokus på barnet och vardagen mm. runt omkring. Mm. Mm. Ehm, och man är tröttare. Ehm, såklart. Ehm, ja, 100 procent. <laughs> och sen, nej jag vet inte jag fick så här åkommor liksom, jag behöver inte gå in på detaljer även om jag vet att det är ett safe space men det var liksom det efter andra hela tiden så jag, mm. hade, jag hade tre veckor där du vet när man tror att nu kommer jag börja må bra efter första perioden och inte må illa och så trött jag kunde inte mm. röra på mig för jag hade så ont jag hade så ont hela liksom, kroppen och inte foglossning eller någonting sånt där utan mm. det gick bara inte jag kunde inte röra på mig och sen oh, Gud vad tungt. <laughs> ja det hemskt. Ja, men det var faktiskt det man bara, åh, oh, inte det här också typ. Mm. <laughs> eh, och sen fick jag ju faktiskt den här sista Jag fick ju, ju häd i augusti och då fick man ju var ju gravid över sommaren och det var ju väldigt härligt liksom. bara bada och ta det lugnt. Mm. och så också måste jag säga ganska tacksamt för oss med äh, låter säga, men hela coronagrejen att man bara skulle vara hemma och ta det lugnt. Just det. Ehm, det behövde jag verkligen. Ehm, mm. och jag hade egentligen tusen planer och planer och resor och grejer inbokade, men ingenting blev av och det var ju dröm <laughs> egentligen. Mm. Ja, ja men precis. <här> <här> Nej, men det är ju faktiskt mycket och det tror jag många föräldrar kan känna igen sig även om liksom hela corona naturligtvis botten hemskt liksom, så är det ju ändå mycket som har gjort att stressen som ligger på många, både mm. småbarnsföräldrar och som du säger när man är gravida så här, det är så att man ska passa på att göra så mycket grejer innan bebis kommer och oh. allt hit och dit och så. Exakt. att man kan ju faktiskt ibland bara behöva att allt bara avbokas. Exakt. <laughs> ja, det var verkligen det jag behövde. Mm. Skönt. Mm. Men du när, liksom, när bestämde du det här med hemförlossning? Ja, ja, det var ganska sent in på graviditeten. Både Patrick och jag var ju redan sugna på det från start. Eh, eftersom vi redan hade tänkt tanken eh, med Hunter. Eh, och... Eh, då kom jag ihåg att då var det ju inte eh, subventionerat av staten för först och Så då tänkte vi, vi, vi det. Jag tog det lite som en anledning. Men nu var det ju inte det heller, för de hade ju ändrat reglerna. Även om man andra, eh, födde sitt andra barn. Så, men då kändes eh, det, det är liksom värt det. Vi vill ändå lägga de pengarna. Eh, mm. Att, men jag var ändå lite osäker skulle jag verkligen känna det som var viktigt för mig var att känna varför jag, jag vill göra det hemma mm. eh, för jag vill liksom inte göra det bara för sakens skull eh, utan det måste ju vara väldigt, det, det är viktigt att jag faktiskt känner mig lugnare och tryggare hemma än, än på ett sjukhus eh, och jag hade ju också en väldigt fin förlossning i bagaget sen tidigare Mm. Um, och um, inga komplikationer liksom med barnet eller så under den här graviditeten heller uh, och um, hade förutsättningarna um, så att vi pratade lite fram och tillbaka och um, Uh, började kika lite det, det var det jag tyckte det var lite jobbigt för när man nämner det då för sin barnmorska så är så såhär, aha, nej men det där vet jag inte om det därför där kolla upp själv uh, om du vill göra uh, så mm. att det är lite så oh, uh, det området det, det. det går jag inte in på uh, så att man får ju inte direkt någon, någon guidning eller hjälp mm. om, guidning, nej. Uh, uh. Uh, mm. och där har jag ju faktiskt jag vet att du har haft den här podden innan också, men uh, har Asabi att tacka uh, för det mm. liksom, den mm. här slutpeppen. Hon och jag väntade ju barn en, vi hade beräknat datum en vecka från varandra och vi hade kontakt då. Och jag skrev liksom bara någonting om min oro och, och ja, skickade något peppande ord och någon länk eller någonting. Och så slutade det med att jag bokade en egen barnmorska och, och Patrick och jag hade ett videosamtal med henne bara så här, intro och hon var liksom total överbokad egentligen. Men hon bara, jag kan inte tacka nej till er det här liksom för, det här vill jag verkligen hjälpa er med. Um, så att uh, då blev det så att vi, vi var. Det var så himla kul för efter vi hade det där videosamtalet med henne Sepide som hon heter, så var vi liksom vi var så himla glada vi var verkligen helt lyriska över att det här ska vi få göra nu eh, mm. om allt går som det ska eh, så att det där pirret var ju nej, det var det kändes ju hur bra som helst det beslutet det när vi väl tog det mm. eh, men vi kanske mm. alltså, då var jag i, när kan det här varit det var nog i det var i juni när vi tog det beslutet så att det var ju ganska nära in på. ja okej, okay. ja just det mm. oh man måste ju inte bestämma det här i vecka 10 liksom. nej det måste man verkligen inte man kan ta nej. beslutet senare även om det är väldigt bra att veta om att man har, kan boka barnmorskor att det finns Ja, precis. det är väl det som kan vara och det gäller ju med Dola och så här också Exakt. Att om man nu är intresserad och nyfiken av det så kan man ju i alla fall ta ett första möte med, med någon just för att få, få det kanske inbokat i någon form av kalender någonstans ja. som man inte riskerar att missa Ja, men vad spännande. Ja. Då, då tycker var... jag att vi, vi tar oss till när det drog igång. Ja. <laughs> eh, ja, men alltså... Eh, jag, jag kände under hela gavidretan att de kommer inte vänta jättelängre den här eller den. Jag visste inte om det var en, 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 en peke eller pojke. Så jobbade min sista dag på fredag. Eh, och sen eh, gick då över helgen och vi sett och pyssla lite och greja och på måndagen så sa jag till pappa att nu åker vi in och käkar en riktig god lunch på Sturehov mm. <laughs> så pappa och jag sa att det gjorde det och där kände jag väl lite och. typ du vet det börjar bli lite obekvämt att sitta i solen Mm. Och det är lite lite sammandragningar men inte så farligt. Men det var ändå väldigt likt på det sättet som min första förlossning hade börjat. Men vi gick runt där på stan och köpte en stol vet jag, på granit som jag tänkte, den här kan jag sitta och amma i det blir perfekt. Och sen eh, skulle jag hämta hanter på förskolan, gjorde det. Eh, ja, men du vet, man rådde med en middag för honom. Och man har inte riktigt tid att tänka på alla de här sammandragningarna, som faktiskt egentligen kanske blev lite mer intensiva än vad jag ja, orkade känna efter. Eh, mm. Och min man skulle vara borta hela kvällen, så jag kör, körde läggningen och så här. Sen så skulle jag precis sätta mig och kolla på Netflix. Då kom han hem. Och då kände jag, oj, så alltså det här är faktiskt... Nu börjar det ändå dra till här. Suga till och ganska mm. jämnt, liksom. Eh, men jag tänkte, jag försöker gå och lägga mig... Eh, i lyckades ju inte med det såklart <laughs> eh, och jag trodde då att jag tänkte att vi ju kör samma som, som förra då, gå och lägg du så väcker jag dig om det är någonting men han kunde faktiskt inte heller, han var riktigt taggad på det här också det, jag, det, det vill jag ge min man att hade inte han varit så stöttande i att ha en hemfödsel hade inte han varit med och, och drivit det här med mig, eh, så hade jag inte på långa vägar kunna känna mig så här trygg och, och ens gjort mm. det tror jag för att då hade jag liksom inte ja, men jag ville vill inte ha liksom det, jag behövde oss i team liksom om inte han ville det med mig så skulle jag nog inte velat det lika starkt men han var jätte, jätte stöttande i det här och tyckte att Cepide då var helt fantastisk och du du så, det är så... Det är ju en grej som är en stor del av varför man vill göra en också, är att ha den här kontakten med barnmorskan. Man känner personen redan mm. innan man har ja. haft samtal och hon vet precis hur jag liksom, min inställning till det och hur jag ja, mm. ser det framför mig. Det kontinuerliga stödet som ja, är så viktigt. det är så mm. ovärdeligt, Det är verkligen det. Mm. Veta vem det är som kommer där. Veta hur den personen är och tänker också. Men eh, i alla fall så han blev också lite förtagad Så eh, vi stannade uppe och chitchatade lite. <laughs> det, var, det var fortfarande helt okej okay, sammandragningarna. Sen tänkte jag nu nu kanske jag ska äta någonting innan det blir värre. Så jag kokade lite nudlar. Så satte där klockan två på natten och åt nudlar. På balkongen. Som en vilken student som helst. <laughs> Exakt. <laughs> precis. <laughs> eh, men eh, efter, det, efter det så tyckte jag att nu drar det igång ordentligt. Och då började det göra liksom, lite ont. Eller, Eller ganska ont. Eh, sen hoppade jag i badet klockan fyra. Och det var precis som förra. Men slämproppen hade inte gått. Vattnet hade inte gått. Det var bara det att sammandragningarna liksom blev värre lite snabbare den här gången. Mm. Hade du kontakt med barnmorskan nu då under natten? Mm, Eller, exakt. Det? Ja, jag, jag skrev till henne då på kvällen. För jag tänkte nu går hon och lägger sig då kan jag bara tala om att det hände grejer. Det. Eh, för att då var jag ändå så pass säker att det här är någonting. Mm. Så jag var inte det där som jag var första förlossningen- när man bara, nej men det är ingenting, nej men det är ingenting. Utan nu var jag ganska säker på att uh, det är någonting. Mm. Så jag skrev till henne bara, så du vet så är det lite sammandragningar- men inte så farligt. Uh, jag vill bara att du uh, känner till det så att du kan planera dagen. Sen skrev jag till henne, uh, vad var det då? Klockan fyra kanske. Att nu börjar det bli mycket bärre. Då ringde hon mig klockan fem sen. För precis som jag på sjukhuset, de vill höra ens röst och höra hur läget är. Då körde jag fortfarande den här prophylaxandningen som jag egentligen inte var så bra på. Och blev väldigt du vet, såna här snabba liksom väldigt kall. Fick inte liksom till mycket syre och det och det hörde hon på rösten. Så då sa hon någonting du vet, hon, Det var så, så små Små grejer som hon kunde säga Som gjorde hela stora skillnaden eh, Bara försök Att andas helt ljudlöst Och jag visste ju att man skulle göra det från början Det var bara det att nu var man så alltså uppe i det där liksom. ja, det. Eh, Så ljudlöst Och också lugnt Och långsamt som möjligt Och så började jag göra det Och direkt blev det liksom mycket värmare Verken liksom var inte, Kändes inte alls lika jobbiga Eh, och jag kunde ligga i badet där och bara ligga och ta dem helt tyst mm. egentligen eh, mm. och sen kom hon eh, hon bara vill att jag ska komma det är du som bestämmer jag sa okej då får du komma mm. <laughs> för att, eh, det är ju man ja men härligt att ha ett sånt proffs som bara direkt kan göra skillnad liksom, med ja. lite tips <laughs> ja, men verkligen. vill man gärna ha i närheten ja men exakt eh, mm. nej, men så hon kom där vid sex tror jag och min son låg ju så fortfarande. Eh, så man tänker ju lite på det, fast man är mm. inne i sitt. Eh, så tänker jag, vad ska han, han göra när han vaknar nu? Och kommer Morfar skulle komma då och hämta honom. Eh, kommer han komma i tid? <laughs> jag tänker på de här <laughs> grejerna. Men eh, hon kom där och så gjorde, hon, och så gjorde vi kaffe och, och vi satt och pratade lite. Jag låg i badet. Hon frågade om jag ville att hon skulle kolla. Undersöka hur öppen jag var och lite sådär. Och det ville jag ju. Och lyssna på hjärtat gjorde hon. Och då var det så här. Då hade jag ändå höllt på hela natten. Och tänkte att det går väl snabbare än första förlossningen. Just det. Men då mätte hon och då var jag tre centimeter öppen. Och då kände jag så här va? <laughs> eh, men du vet, hon lindade in det i väldigt snälla grejer att mm -hmm. du är väldigt mjuk och liksom, det kan gå fortare än du tror. Och, men, i, men i efterhand har hon sagt att okay, det, det där trodde ju hon kunde ta ganska lång tid. Liksom. <laughs> <laughs> ja. men, eh, men samtidigt så kände jag så här nej, men det gick väldigt långsamt sist också. Eh, och sen så gick det väldigt fort i slutet. Så jag ska inte tänka på det. Så jag tänkte inte på det. Ja, exakt. jag gjorde Inte faktiskt hänga inte upp sig på det. Nej. Liksom. Nej. Och jag lyckades med det. Att inte hänga upp mig på det. Så jag låg där och tog mina verkar och sen vaknade min son där vid halv sju. Kommer kom man in i badrummet och här ligger du mamma. <laughs> tjej, Han, vi hade pratat om det där att jag måste kämpa lite innan bebisen kommer ut. Så att, så att nu ligger mamma och kämpar här lite. Um, mm. på, ett, på ett positivt kämp-sätt. Um, mm. Och så åh jag kan kämpa med dig. <laughs> så. Oh, <God. laughs> så att jag klev ur badet och så satte jag mig med honom. Och det är helt brutalt för att jag tänkte att nu börjar verkarna då eftersom jag kliver ur badet att det kommer att göra väldigt ja. ont. Men de avstannade nästan. Det, var som att det gjorde inte ont mm. överhuvudtaget. Så vi satt där på badrumsgolvet och han tryckte lite på magen. det Jag tänkte att han skulle trycka det. Ut. Han kämpade lite. Och sen tappade han intresset och gick upp och lekte med sin tågbana. Mm. Och då vidade jag en stund i sängen. Lyckades nästan slumra lite. Och sen vaknade jag att det var ganska mycket värre. Och hoppade i badet igen. Och då kom min pappa och hämtade hanter, Så klockan var väl... Vad var det klockan då? Han var väl åtta? Ja. Eller nio. Halv nio kanske. Och då gick det ju på en halvtimme. Så var bebisen ute. Oj. Ja. Nej. Så att det, Nej, var, det var verkligen så här, Det var som att kroppen väntade på att hanter skulle ah. ha kul och gå iväg. Så ah. att vi kan fokusera lite. Och sen så satte den igång och... men det där är ju så intressant för det är ju ja. verkligen, det är många som upplever det så ju också ja. man, och det är ju också som som djur också fungerar att man måste ta hand om det här först sen, exakt, ja, liksom. ja, men det är helt Söda. galet hur för kroppar alltså. Alltså. Uh -huh. ja. ja verkligen uh, så det var ju väldigt uh, väldigt häftigt uh, och det var precis samma grej, där vattnet gick inte men, men till skillnad från första gången då så, så, så sa ju inte Sepida en enda gång ska vi spräcka vattnet utan hon sa det är ju, det där det där ingen kasseter då kommer den ut i, i säcken liksom. Ja. ja. Och det gjorde hon. Det gjorde hon. Jaha. Wow. Det gjorde coolt. Det här är faktiskt det här är historiskt i paddens historia. aldrig haft med någon som har, ja, har. kommit ut i säcken. Vad <laughs> ja, var ju... Hur sjutton var det? Men, alltså man tror ju att man ska sprängas <laughs> För, för <att> det <laughs> ja. Det är ju liksom sånt otroligt Tryck ja. det, det är väl det ju utan säcken också Men jag vet inte, det bara kändes som att Det var ju väldigt jag vet inte, det, det var bara hur häftigt som helst Så kommer hon ut där i en Liten nylonstrumpa på sig Ungefär <laughs> <laughs> uh -huh. Och, coolt, men då, då blev jag så exalterad vilket var lite synd. jag kom av mig lite faktiskt. för jag blev man blir så här åh shit det du liksom Ja men, jag men det är inte så, ut, så konstigt. <laughs> Nej. Nej. <laughs> eh, eh, och så jag började pilla och då, började, och då tog jag av då tog jag bort eh, säcken. Ja ja ja. Eh, Sen gick sönder då liksom. När man pilla på den eller vadå? Ja precis. Jag liksom ja. Klappade bort den, eller vad man ska säga. Ja, eh, okay. och, och, kände på, och ville känna på håret. Ja. Eh, och det var ju synd, liksom, för det skulle vara kul att, om hon kom ut hela i, i säcken. Det eh, kan jag tänkt på i efterhand. Men ah, det, det ja, det var ju jättebra som det var. Men jag kom mm. av med lite där, för jag blev så exalterad. Och det kryssverkarna gick ner lite och kände såhär, men gud... Och sitter ju här med huvudet och tittar på mig typ, jag måste <laughs> fortsätta. <laughs> och då tittade jag på Sepide för hon, hon satt och filmade och gjorde ingenting eh, utan liksom lät mig sköta det där. Eh, mm. Men då tittade jag på henne lite så här. Vad jag gör jag nu? Fast jag, jag frågade inte- men hon fattade ja. ju att det var ja. det. Och, och då la hon ifrån sig till och bara kände med handen Du vet att axeln inte fastnar. För det är ju det som är faran mm. då. Mm. Mm. Om hon sitter för länge med huvudet. Och det hade hon inte. Så att i nästa kryssverk så, så fick jag... Nästa, det kanske gick taket Det gick nog Det gick kanske längre än man trodde. Men några kryssverkar senare så, så var hon ute. Mm. Eh, och på, på bröstet igen. Eh, det var ju... Helt obeskrivligt. Att ligga i badkaret. Eh, hemma. Med en... Ny, 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 nytt litet liv. Det, ja, otroligt. Ja, ja, men det var det verkligen. Eh, det var det. Och så... Mm, kolla på bilder. Frisipi var ju så snäll och tog bilder också. Att så här, men gud. Det var det här som hände. Man var mycket, mycket ja. mer i det och medveten och mm. i, i, i kontroll än vad jag någonsin upplevde. På, även om jag kände mig stark och trygg på sjukhuset så var jag absolut inte den som var det jag som det är jag som liksom är i kontroll här det är jag som bestämmer det kände jag aldrig på sjukhuset när jag var helt för liten med helt på att barnmorskorna skulle tala om för mig var jag inte helt men mm. nästan det lite den inställningen man hade i alla fall att mm. de vet bättre men det är ju, mm. så var det ju inte mm. alltid liksom utan här kändes det som att jag fick det utrymmet att Få veta. Få känna efter. Mm. Helt enkelt. Så att det var ju helt magiskt. Och det bästa är ju att man bara fick vara kvar där sen. Ja, det tänker jag också. Det är det jag är mest av en sjuk. Ja. Att man var så här. hänga i sitt eget hem. Ja. Direkt, liksom. Så lugnt och skönt. Då. Ja, men det var så skönt. Vi lämnade ju badrummet på flera timmar. Vi hade bäddat upp en madrass på golvet. Så jag klev ju duschen och skällde av mig lite Sen la jag mig på den där madrassen med kuddar Med henne och bara låg där Och de kom in och gjorde eh, en, en, en Kollen då på henne Vägde henne och mm. allt det här eh, Och jag fick ju ligga där Med moder, kakan Och henne så länge jag ville och behövde eh, mm. Alla de här grejerna efterhand. Även dagarna efter att vi fick hem en barnläkare som kom och kollade henne. Det var ju också mm. helt magiskt. Ja, det är fantastiskt ja. att slippa dra iväg. Liksom. Ja, det var ett privilegium, verkligen. Ja. Ja. Härligt. Ja. ja, Häftigt, men det är underbart att du ändå har fått två riktigt härliga förlossningar. Ja. Även fast de var två helt olika. Ja, det... är. Jag är väldigt glad över, verkligen. Mm. Men det, det var liksom den... För det jag funderade som sagt var väldigt, väldigt mycket på- varför jag varför jag ville göra en hemförlossning. Och det stora var ju det. Att jag vill kunna ha det spacet. Att få mm. känna efter själv. Och inte... Inte bara behandla inom situationstecken som, som liksom en, ett standardfall och du vet göra saker på rutin eh, det. det ville jag gärna slippa utan jag ville få göra det jag ville och jag ville framförallt ha ett badkar <laughs> <Ja, just det. laughs> väldigt gärna mm. eh, så att, och det fick jag ju så det är jag väldigt, väldigt lycklig över låter fantastiskt, tycker jag. Ja. Har du någonting, du några tips eller råd du vill skicka med lyssnarna? Ja, eftersom jag antar att många är gravida eller vänta, har barn eller väntar barn. Så tänker jag just det att ta det som det kommer och inte jämföra sig så mycket. Och tänka på ut, ut, utifrån sina egna förutsättningar. För att det är verkligen verkligen annorlunda från person till person. Eh, hur man mm. upplever saker och vilka för, rent fysiska och psykiska förutsättningar man har. Eh, så det gäller verkligen att bara skrädda sig sin egen upplevelse. Eh, och, och det är jätteviktigt att ha med sig. Man kan ha målbilder och det är jättebra. Eh, men, men alltid liksom, ge sig själv lite andrum och släk Att man bara mm. jag, jag gör så gott jag kan och det här passar mig. Det är väl det absolut viktigaste. Mm. Och det är jättesvårt att inte jämföra sig. Det vet jag ju. Men det, ja, men så är, det, det är ju en... Speciellt vår tidsanda. Mm. <laughs> Exakt. Ja. Men du, eftersom du från början hade sett tre barn där någonstans i din målbild. Om det nu skulle bli en tre känner du att hemförlossning är det som du kommer sikta in dig på igen då? Ja, ja 100%. procent. Mm. Ja, om det nu blir det, det vet jag verkligen <här> verkligen inte. Men eh, <här> ja, eh, Det ska vi inte svara på nu <här> när man lider av sömnbrist och, och har en tre månaders bebis. <här> kom tillbaka några månader får vi se. Exakt. Nej, men, ja. eh, jag 100% Är jag fortfarande lika frisk och komplikationsfri eh, då skulle jag skulle jag verkligen vill jag det. Tryggt! Mm. Stort, stort tack Oliver Rothschild för att du ville vara med och dela din berättelse. Så intressant med någon som både föt hemma och på förlossningen. Och som kan jämföra på ett bra vis. Kram och tack kära lyssnare för att du hängt med oss. På torsdag kommer barnet går och då hälsar ditt Svanfält på. Och då blir det mycket snack om Funkisfamiljen. Vi hörs då. Ha det bäst!